0: It'll love. 二十点零五分，欢迎您继续锁定 FM 九四点零，跟我一起来分享今夜的一封情书。我是思思，我为你挑选了土家野夫的《一九八零年代的爱情》。八十年代的爱情是什么样子呢？或许是张瑜和郭凯敏在《庐山恋》当中惊世骇俗的一文，或许是朱时茂和丛珊在《牧马人》当中故土难离的坚贞不渝；，或许是刘晓庆和姜文在《芙蓉镇》里面结伴打扫的不离不弃。对我来说，八十年代的爱情故事就是我父母的故事。少不更事的时候，我曾经好奇地问我妈妈，为什么要选择我爸爸？妈妈是将军的女儿，家乡的一枝花，从小就被人说是难得的美女加才女。相比起来，黑五类出身的爸爸则是其貌不扬。妈妈是在同学家里面遇到爸爸的，爸爸对妈妈是一见钟情，但他没有任何的表示，只是每天下午偷偷地护送妈妈平安回家。直到有一次的下大雨，妈妈骑着自行车摔进了沟里，爸爸才不得已出现，背着妈妈深一脚浅一脚地回到了城里。后来他们就在一起了，这就是他们的爱情故事，一个典型的八十年代的爱情故事。八十年代的爱情可能有很多种外在的表现形式，但他们都拥有坚硬的内核，那是一种灵魂超越于肉体之上的，具有普遍的牺牲精神的情感。正如靳文东在给今天《情书》读本里，我要给您读的这本书《一九八零年代的爱情的序》当中所说的那样，在一九八零年代，蔑视权贵和金钱，崇尚才华和艺术，是爱情的最低标准。不像现在，也许一切都需要用货币去定义。那是共和国历史上罕见的清纯年代，是从废墟上生出的好时光。那个时候的爱情。朦胧的，就像一弯新月，就好像故事当中雨波给丽文写的那些诗，那一个字，说了等于没说，那一个字不说，如同说了出来。所以，当我们看到《庐山恋》当中主人公对着庐山的秀美景色大声的喊道说：“说我爱我的祖国，我爱祖国的清晨。”我们都知道他的潜台词其实是我爱你，但谁都不必说破。那是一个几乎不曾暗示便可以默然相许的年代。在这个得到与失去都轻描淡写的年代，我们大概已经没有办法去理解那个爱的隐忍和无私的年代了。那个时候的人们，并不抱着一定要和对方在一起，有一个完美的结局的信念去爱。在他们看来，爱情是美好的。但是，为了对方过得更好，他们可以做出最惨烈的牺牲。当人们无法掌握自己命运的时候，他们的爱。披上了精神的光辉。野夫的文字总让我想到另外一个作者，他就是路遥。这一个短短的故事，也让我想到了路遥的另外一个故事，叫《平凡的世界》。在《平凡的世界》里，少安拒绝了润叶的爱情，少平拒绝了金秀的爱情。他们不是爱吗？他们只是不能去爱。而野夫笔下的丽文，也将成为这些不朽形象当中的一员。他们。都是懂得成全的人。野夫在后记当中谈起创作初衷的时候说：“世界上大多数人的爱情都是为了抓住，抓住便是抵达，是爱情的喜宴，仿佛完成了神赐的宿命，可以收获今生的美丽。”我在这里讲了一个不断的锯齿的故事，这是一个近乎残酷的安排。乃因这样的爱不为抵达，却处处是为了成全。这样的成全，如落红和春泥。一枝一叶都是人间的怜悯。故事是这样的：他叫关雨波，曾经他是右派的儿子；他叫丽文，他是造反派的女儿。文革之后，雨波的家庭恢复了名誉，而丽文的父亲成为了所谓的“三种人”。高考的时候，雨波考入大学，丽文则是以一分之差名落孙山。毕业之后，关雨波是被派到乡下去下乡的宣传干事。而丽雯是顶替母亲进入供销社的销货员，他们的命运始终在错位当中行走。在坚兵逐渐消融的八十年代，他们似乎有了更多的自由。然而，除了身份上的隔阂之外，他们依然不能够毫无顾忌的去享受爱情。女孩认为男孩应该是飞出山寨的雄鹰，在这条路上，他不是她的同路人，她也不愿意成为他的羁绊。但是所有的人都知道他是爱她的，他帮她将喜缝补，他为她编织毛衣，他鼓励她考取研究生，帮他从颓唐当中振作起来。然而他一次一次拒绝她的表白，把她推离自己的身边。他在送姐妹哭嫁的时候，对着她唱过这样的几句山歌：高山砍树劈成柴，石头烧出石灰来，将妹真心点着火，烧成灰土露出白。这是他对他此生唯一的表白，哀而不伤，只是徒留惆怅。这样的惆怅不凄然的会让人联想起编程当中默默等待的翠翠。他总有他真心爱着的人，但是他不能伤害他们，他不能说。他们的爱情从来都不能像江河一样的汪洋自私只能像深流的静水底下暗流汹涌。书中雨波对丽文说：“你难得一笑，一笑就特别的妩媚。”是真美，是特别有回味的美，就像这山这水，刚来的时候觉得冷酷，处久了，竟越看越有滋味，有大美而不言。丽文和翠翠的美，都是融入这山水和土地的美。在书写这个故事的时候，野夫经常想到的，同样是从湘西大山里走出来的沈从文，他的文冲淡恬静，平和有光，他笔下的故事大都简简单单，没有复杂的结构。漫身的枝节，甚至都难以归类为小说或者散文。然而，就是这样的简单，才具有打动人心的力量。经过岁月的锻造、沉淀过的语言，一字一句都直击我们内心深处最柔软的地方。讲故事是一门手艺，而野夫也想成为这么一个讲得一手好故事的手艺人。在去年的《思思心语》当中，我曾经跟你读过一本同样来自土家野夫写的一本散文集。叫做相关何处？那个时候不懂得自持情绪的我，没有来得及很好的讲述他的故事，却不小心哭出了声音来。可是，在今天看到他的新的《一九八零年代的爱情》，我特别渴望可以以一年之后的自己来跟你再来读一读野夫的文字。八十年代初，山中的乡镇公路就像是结绳记事的马索，疙疙瘩瘩的蜿蜒在山谷之间。一辆三十八座的旧客车，近乎是一个浑身叮当作响的货郎，费力而又间歇着行走在那山路上。故事开始了，从现在开始，我们一起来听一听野夫所讲述的那个时代，他们的爱情。我怀抱吉他，最先下车，在路边放下吉他。同行的乡民和街头闲散的老少都好奇的盯着这一个奇怪的乐器打量。我从车后爬上车顶的货架，掀开网绳，拎起行李跳下来，一脸迷惘的问路，然后迟疑的走向乡公所。沿街的皮匠铺、理发店和端着碗吃饭的大人小孩都古怪的看着我这个形貌时尚的外乡人。那是1982年的秋天，大学毕业的我。就这样被分配到了一个名叫公母寨的乡镇。作为文哥结束之后第一批考上大学的应届生，毕业之后却从城里分配到这样一个穷愁潦倒的乡野，我的内心不免郁闷至极。我看见那个时候的我，扛着和整个乡镇完全不和谐的行李，一副明珠暗头的父亲模样，趾高气扬地找到了乡公所。这个画面，令我惭愧至今。从这个时候开始，主人公那一个所谓的我，事实上也是，半回忆录式的一个作品，展开了一个长长的回忆。这个回忆，也许当中的情节，不足以写下一百多页，但是却用了他一生的时间。在稍后的一段广告之后，我将跟你一起来分享这个回忆所展开的年代——一九八零年代的爱情，在一封情书、情书读本跟你分享。我是思思，稍后再见。这一个曲子是林海的《初秋》，在这样的初秋时分，和您一起来回味1980年代的爱情。这里是一封情书，《情书读本》，我是思思。今天我跟你一起来分享土家野夫《1980年代的爱情》。在上一段节目当中，跟大家说到了这个故事的梗概，男主人公叫做雨波，女主人公叫做丽雯。事实上，在雨波来的那个乡镇的时候，他觉得他的人生已经看不到自己的未来了，他觉得非常的绝望。直到有一天，他在供销社遇到了他曾经暗恋过的那一个初恋。之所以要叫他初恋，并不是因为他们曾经有过恋爱的往来，而在于在那一个年代，仅仅是一种在心里面蠢蠢欲动的一种感情，让他没有办法忘记这个人。于是他常常跑到供销社去打酒，为了接近他。我们来听一听那个自称为自己是雨波的人，他如何去回忆。很明显，我为了买酒接近他而加大了自己的酒量。我隔三差五的故意出现，有时干脆故意不和他说话，把瓷缸往柜台上一搁，装酒、交钱、走人，似乎是要生气给他看。他永远不喜不悲，不卑不亢的。印着我的到访，他的冷静加深了对我的伤害。我憋着一股莫名其妙的火焰，特别渴望一场发作。又是黄昏再现，他怅然的准备关闭店门，若有所思之际，一脸不快的我闯进了他的视线。我生硬的闯进去说：“再打八斤酒吧。”他冷静的观察着什么，拿着竹蹄子慢慢的去针酒。我接过，倚在柜子边。故有挑衅的猛喝一口，他侧挂着脸，少有的一种冷笑。我顿时觉得口感不对，又品了一口，然后喷吐于地。我指责说：“你这酒怎么越喝越淡？度数完全不对了呀！”他似笑非笑地说：“放酒了，敞气了，当然没味道。”我高声嚷道：“瞎说！酒越沉越好，你是不是掺水了？你怎么能这么做呢？你自己尝尝。”他盯了我一眼，咬着阴唇，沉默不语。他转身要去扫地，我突然按捺不住，有些咬牙切齿地说：“你，我怎么了？你，你要对我这样？一街的人，我就只认得你这一个朋友，天天记得来看着你，你至于要这么做吗？”我激动而结巴的谴责，非但没有激怒他，反而让他难得的笑道：“说，酒，我是掺了水，这是何必呢？你怎么能卖假酒呢？”我一脸惊讶的质问。他继续苦笑的说：“这坛酒啊，就是为你准备的，只卖你一个人。你凭什么要对我掺水呢？”我还是不解的质问。他忽然脸色很难看，第一次看见他柳眉倒竖的说：“我，我不愿看到你这个样子。以酒浇愁，就你怀才不遇，明珠暗投了。这异乡还生活着多少缺衣少食的山民，你这乡官知道吗？”你为他们做了什么？你宣传了吗？你呼吁过吗？中学的时候你还知道要奋斗，要考出大山，要成就大业。感情上了大学你就学会了喝酒，刚遇一点不顺你就怨天尤人，就自我麻醉。都像你这些农民就不活了？是的，我卖假酒了，钱退给你，你去告吧。我这才是多管闲事呢。他说着要拉开抽屉要退钱，我急忙拦住他。我被骂得目瞪口呆，忽然意识到他对我原来是心存关爱的，又顿觉喜悦和感动，急忙道歉说：“我，我误会了，对不起你。”我有些忘情地抓着他的一只手，制止退钱。他瞪着我，看着我一脸尴尬和着急，似乎他眼神当中的阴云又逐渐散去。我冷静而又不失礼貌地挽回手臂，最后他看着傻眼的我。一字一字的低声说：“你只要对得起你自己就行。”两人的交易网密集起来之后，女主角跑到男主角住的宿舍要去给他洗被子，于是有了接下来的这一段对话。那个下午，他忽然不请自来的出现到了乡公所的院子里，书记和一些干部都认识他，纷纷打趣他。他大大方方的说：“我来帮老同学洗洗被子。”一些人就开始坏笑，我有些不好意思，更有一些暗怀得意的带他上楼。他进屋就开始拆被子的针线，我不知所措的站在旁边，他就像一个母亲一样的唠叨，说：“再不洗都长虱子了。”大学生就这个样，四年还没有学会独立生活。喂，在学校谁帮你缝洗啊？我不想隐瞒的说，女朋友，我是有一些局促不安的。他立刻敏锐的察觉，调侃道：“一定是美女加才女，还会家务，你好福气。”我说：“那也谈不上，班里女生少，追的人多，碰上他正好追我，觉得虚荣就好上了。”他似乎有心无意的随便问说：“他留省城了。”我说：“嗯，就当地人。”他平静的说：“那你还得努力考研究生回去，别让人等久，不要天天消沉忘了学业。再说你也不是一个适合当个乡干部的人，你只是个过客，外面的世界才有你飞翔的空间。”言及此，彼此略觉得伤感。他忽然就打住了。我似乎想要表白一些什么，故意轻松的说。考不回去就散呗，人各天涯又能如何？他闻言凸显有一些的愤怒，厉声言辞说：“爱一场就那么的轻松，你不觉得轻薄吗？”我自知失言，张口结舌说：“我，哎嗨，我该说什么才好呢？”他白了我一眼，抱起拆散的被窝朝河边走去。黄昏时分，在河岸的巨石上，他在阳光下收拾被单，为我缝被子。我坐在一侧，信手打水漂，含情脉脉的观看他，像一个妻子一样的贤惠。他一针一线的缝好，用牙齿咬断线头，叮嘱说：“入秋了，天凉，被子应该多拿出来晒一晒，去去潮，睡着就能够闻到阳光的香味了。”我惊讶地说：“哇，阳光的香味！哎呀，你这是诗句呀！其实我一直为你惋惜，那个时候你才是我们班真正的才女加美女。”怎么看着你现在都让我心痛？他正眼反问说：“我现在怎么了？不读大学就活不好吗？”我不敢戳他的痛处。讨他说：“那也好，我也不说了，别生气。我只喜欢你的笑脸，你难得一笑，一笑就特别妩媚，是真的美，特有回味的美。就像这山这水，刚来的时候觉得冷酷，处久了就越看越有滋味，有大美而不言。他耳笑约”他莞尔笑曰。你不酸吗？看见他夕阳下的笑容，我内心涌起了万千的暖意。我突然想试探一下他的真实情感。我渴望我的爱恋能够最终在他这里得到确认。那个时候，我是一个狂热的诗歌青年，我一直在默默的夜晚写诗，其中有很多都是为他来吟墨。当然，那个青涩年代的所谓的诗歌，一样是单纯直白，毫无深意。如同我们未经苦难历练过的单薄的青春一样的寡淡。我试探的说：“我读一首给你听吧。”他似听非听，低头叠被子，旁顾不语。我鼓起勇气开始对着河背诵。几乎没有预约，便已走来。四月的芳草，正沿河铺开。几乎没有笑过，就要离去，任眼泪随河水漫过心怀。几乎不曾相识，便开始表白；五月的落花，正逐水徘徊。几乎不曾暗示，便默然相许，如漫漫长夜，点燃一盏灯台。几乎未能吻别，便开始等待；六月的晚风，吹青露满腮。几乎未能道破，变成了隐谜。被岁月在心底。深深掩埋。那一个字说了等于没说，那一个字不说，如同说了出来。朗诵完毕，我有所期待的望着他，问：“喜欢吗？”他不敢看我，极力克制的说：“不懂，不懂你们这些新诗。”我有些失望，沉吟着想要表达一些什么。他却急急忙忙地抱着我的被子，朝河岸上爬去。我与丽雯的关系明显开始走近，但在八十年代之初，真正的爱情表白却像赴汤蹈火一般的艰难。我们这种同学的关系，一旦挑破而得不到对方的允诺，势必连朋友都很难平和的相处，多数会渐行渐远。敏感脆弱的心灵尚无法学会面对拒绝，对眼前这一种温暖和亲近的珍惜，使得我们小心翼翼的维护着这一种若即若离，生怕爱情的弦索一旦绷紧，最后却拉断了原本可以织好的情网。我们的往来越来越密切。从上街到下街，千多米的距离仿佛成了我们命运的跑道。我努力地奔跑在这一条似乎漫长的路上，渴望每一天飞翔抵达他的星空。在这个萧条的边镇，在这个萧条的年代，我与他守着这样的一份世外的安详，一时间，竟然有了一种相依为命的怜惜。整个小镇只有我们这两个来自县城的青年，他是早已融进了这个香山的好人。而百姓敢于他几年的谦和与周到，对他一直心怀礼敬。看见我们时常出商入对，总要拿淳朴的言语表示恭贺和祝福。每到这个时候，与我则是窃喜，而他既不解释，也不表示受到了这样的乱点鸳鸯谱。我偷看着他那不可捉摸的神情，依旧显得忐忑不安。一封情书，情书读本，今天跟您一起来分享。土家野夫。一九八零年代的爱情，我是思思。上回一段广告之后再见。二十点三十三分，欢迎您继续锁定 FM 九四零，跟我一起来分享今夜的一封情书《情书读本》，我是思思，跟你一起来分享我的师兄土家野夫所写就的《一九八零年代的爱情》。今天急于想跟你分享这本好书，却没有来得及公布我们的互动的平台，要跟大家说一声抱歉。微博用户可以搜索“九四零一封情书”，在我们的官博当中找到郑思思的微博给我留言。我更加期待你给我发来邮件，邮箱地址是思思九四零 at 幺六三点 com。土江野夫是一个传奇式的人物。文革当中，他当过少年樵夫；文革之后，他上过一所三流大学和一所名牌大学，当过公务员，做过像模像样的警察。身为体制内前途一片光明的干部子弟，后来却被时代的风暴。吹打变成了牢头狱霸，在狱中，他奇迹般的和一些狱卒结为朋友，在劳改队导演春晚，并在当年首创犯人图书室。出狱之后，他为了谋生而成为著名的书商，兢兢业业地战斗在民间出版发行的渠道。他还干过很多很多的职业，经历过太多的江湖生涯。他写过另外的一本散文集，叫做《身边的江湖》。我读完之后，对“江湖”两个字有了全新的认识。于是有一天，我发了条微博，我说，在我毕业之后的这两年，我离现实越来越近，离江湖越来越远。很多人就开始反驳我说：“你不正在身处江湖吗？”我没有办法去回答他，因为他没有看过野夫的身边的江湖，因为在他的概念当中，在他所谓我传递的这个灵魂当中，江湖它是等同于自由的。继续聆听一封情书，《情书读本》，1980 年代的爱情，讲述到的是这两个青年在那一个年代所没有来得及捡拾的那一些爱与行动。周日休息，我在河畔沙滩上铺着点心水果，弹着吉他，与向河而坐的他野餐。这样的画面，在当年的深山古寨，就是一道世外风景。几乎满街的吊脚楼上都挂着好奇和艳羡的眼睛，青山就在环顾之中，碧水，则在赤脚下倾淌。小街的上空有一层微微的烟岚，远处外可以看见野火的烧痕。河水和风声都像是巨大的和声。我一曲弹完，问他说：“好听吗？”他说：“这个曲子听着有些哀伤，换一支吧。”我也想借机表达。我就说，我给你弹唱一首吧。于是，我唱了一首外国的民歌。多幸福，和你在一起，直到生命结束也不能忘记。你就是幸福，我要把这欢乐秘密藏在心底。你的心儿，永远和我联系在一起。我忽然看见他的背影在抽泣，我止住琴声，放下吉他。畏缩的将手搭在他的肩膀上，你怎么哭了？他轻微的侧身，自然的让我的手滑落下来。他低语说：“没什么，鼻音很重，带着哽咽。”我只能转移话题安慰说：“我觉得你爸爸很了不起呢，一个人宠辱不惊，活到这个境界，高人。”他苦笑着说：“其实他内心苦着呢。”我试探的问道。你的内心是不是也很苦啊？你愿意？他马上淡然一笑，打断了我的话，说：“没有啊，你看这么好的山水，我能守着我爸爸，比在城里那些日子要快活多了。”我再次语塞，他总能像一条聪明的鱼一样，轻巧地划出我的手缝。每每玩到夜里，我都要送他到供销社的门前，他已不再会邀请我入内，我就在门前告别，挥手依依。满壁，都流淌着凛冽的月光。我与丽雯的邂逅重逢，显然打乱了我既定的生活。我开始逼问我的内心，我发现他依旧是我至真至纯的初恋。我仍旧想拥他入怀，但又怕我的冒失会唐突他的圣洁。然而，如果我不努力，不去捅穿那一层窗户纸，我有可能就与此失之交臂了。也许我便失去了一切的一切。我穿过月光，仿佛能够看见他在卧室心烦意乱地编织着毛衣。忽然发现织错了，又拆线卷团。忽然线团。滚落床下，他起身试图拉出那一个线团，结果线越扯越长，线团就是不出来。他生气的扔下毛衣，对镜解开发辫，梳了又编，编了又解，交换着发型。我恍惚看见金子当中忽然幻现出来一个新娘的装束，掀起盖头，我看见一张凝满泪水的眼睛，我又从他的眼睛当中仿佛看见了。一台取亲的空轿，正于凄凉的唢呐声当中，在山路上远去。我今早去叫他的时候，在他枕头底下偷偷地放了一首诗。这个时候，我仿佛看到他终于从枕下翻出了那一纸诗签，展开细读，泪水滴于纸上。亲爱的，请给我一个家，一座错放游魂的灵塔，不会坍塌的床，对着江山如画。悠闲的晚餐是无尽的情话，像驱寒的一盏温酒，微醉的酣满；像冲不淡的回忆，柔情的茶；像常青藤的手臂，拥着春天开花；像旷野的高火，燃尽流浪人的卷发。只给我一句许诺，一生回答，就跟你相识，牵手，走遍天涯。我似乎感到他忽然演变抽泣不已，我对这样的幻想，也猛然的泪下青山了。命运好像已经写下了一个定局。那一个短暂的过客，终究只是过客。半年之后，男主就要离开，我看着他一扇一扇的关上商铺的门，跟着他走进后面那熟悉的小屋。房中的火盆看似灰熄火尽，他用火钳一扒拉，露出在灰烬当中埋着的红炭，再加上几根木炭，屋里顿时又温馨起来。他像带一个远客一样的珍重，沏来一杯热茶，水上浮着几缕茉莉花。淡香袭人，两人围火而坐，却一时不知如何道别，各自只是盯着那燃烧的木炭，目光也一刻不敢对接，背心却有沁骨的寒凉。他害怕陷入这样的尴尬，说：“你来帮我挽毛线吧。”就这样，他拿出一圈毛线，让我举起双手，分别套在我的腕上。他抽出线头，开始挽线圈，不断地从我的手腕上。绕圈拉出毛线，两人无话，仿佛在进行一场海底的游戏。我保持着这样的一种投降的姿势，突然发现有些滑稽，不自觉的就坏笑了起来。他瞪了我一眼，一脸严肃地说：“你又想起一些从前的什么坏点子了？”我含笑不语。他终于缠完了一个线球，从枕头边拿出了一件快要成型的高领毛衣，让我站起来。他拿着毛衣在我背后比了身高和袖长之后，叫我坐下，开始用那新缠的毛线接着编织另外一个袖子。我问：“前些时候你不是已经打了一件吗？颜色不像这一件呢？”他说：“那是给我爸的。”“那，那这一件呢？”我问。他手指飞快地弹奏着，抬眼看了我一眼，说：“你要是不喜欢，那我就送人了。”我恍然大悟的结巴说：“我。”我怎么会不喜欢呢？你一针一线的太珍贵了。他克制着万千感伤，有一点自怨自艾地说：“这就走了，山里也没有什么好给你的。今年这毛线是从内蒙调来的货，不容易挣断，就算是老同学的心意吧。”他用手中的竹针指着墙上一幅从杂志上撕下来的贴着彩页说：“我以前也没有打过这个式样。”看着三浦友和穿着那么好看，就自己琢磨着编成了这个样子。过了这个冬天，你到省城去了，看着这个样子，如果不入时，你就把它扔了吧，或者送街上讨饭的也好。我的鼻根有一些发酸，尽量平和地说：“那那怎么会呢？我会一生珍藏的。再说了，我究竟是不是要考研究生出去？我还在犹豫呢，我真的放不下。”我那个“你”字还没有说出口，他就又瞪着眼打断了我的话：“你一个大男人，哪有那么多唧唧歪歪的呢？当年全校那么多的人，好不容易也就考出去你一个了，你好歹为我们七八级争口气好吗？这一代都被耽误成什么样子了？难道你当年的雄心万丈的写写书，就是为了回来卧居深山，像这样喝茶看报，坐办公室一辈子吗？”我高考前偷写血书。发誓要考进名校的事情，他竟然也知道，我暗自脸红了一下。他轻声说：“我是为你有一些。”他突然将手中的毛衣往床上一掷，站起身来背向窗外。他沉默地看着那一个黑漆漆的夜。这毛衣是为你远行上路准备的。你要是还想对得起我这一身一线的浅薄的情谊，就请你穿着它，好生去努力。如果你想要留下，你妈妈和你姐姐都会给你织。我这毛衣也就送别人了，你也看见了我爸爸这个样子。同样是读了书的男人，他现在只有每天面朝黄土背朝天。就这样，这一个故事好像要结束了，因为，在那一个最美好的年代，他们分开了。那天早晨，他离开了那个地方，这一走，真的就是数年。那数年间，我很快去了省城，在读书、结婚、再离婚，还经历了一些若有若无的感情。最初给他写过一些信，始终没有回复，我也就不再敢去打扰他的生活。偶尔还乡，见到其他一些老同学，也不敢贸然打听丽文的消息。似乎无论他有什么消息，对我来说都是一种难以承受的毁灭。青春的时光，在出山之后，曾经的推荐，渐行渐远。被一九八零年代的时代洪流所裹挟熏染，生命忽然开始激情和热血澎湃，转眼却冲到了一九八零年代的尾声。那一年的春天的风来得太早，接着就是初夏的波涛汹涌。这样的风雨波的激荡，我自然被卷入其中，成为了一粒无处收拾的尘埃。我们对作品茶，深情相视如中学时代的少年，面对昨天。到今天这童话般的奇迹，我觉得我该要说一些什么了。总不能把一切都展开，却什么诠释也没有。他这些年的生活到底是怎样的？他是怎样来到这个城市？我们言至此刻的爆发，是否是转瞬即逝的幻影？我不知道他的过去，就像我还看不清楚我的未来。我不能千里奔来，仅仅是为了道别。我不敢正视他的明眸，我只低头说：“我要是说谢。”我深知这是对你的亵渎，无论从前还是今天，这个字我都不敢启齿。如果直至现在再来说爱，那，那我，又没有这种勇气。他沉重的微笑着。我接着说，别打断我。今天无论如何，我要向你说清楚，丽雯。你应该知道，我一直以来都深爱着你。从中学的人士初醒到今天的而立之后，即使在我短暂的婚姻之中，我都无法抹去你的影子。从前在乡里，你委婉地拒斥着我。那个时候年轻幼稚，我还无法确认自己真实的内心，当然也无法确证你的情感。因此，按照你的要求和鼓励，我远走高飞了。我曾经试图努力和你保持联系，而你却明显的回避。我无力改变这样的一种宿命，只能在心里为你留一方净土，默默的纪念。如今多年过去，我惨败而归，我无言去找你，自惭形秽。在我的故乡，我却只能像一个过客一样的悄然逃遁，而你却又神奇的出现，并且对我如此用情。我现在终于可以认清自己的内心了，你正是我一生所向往的幸福。从前我错过了你，或者说我放弃过追求，但是今天我不想再与你失之交臂。利文，并不是因为我落难了，一无所有了，才来向你表白。他有些哽咽的打断我说：“别这样说，我懂。”我不管不顾的继续说，反而是因为我的现状，我却又羞于启齿了。我欢乐的时候没有与你共享，我不能在苦难的时候却要由你来分担。但这次相逢，我不想再失去你，让自己的心灵再次流浪，找不到方向。因此，我必须在此刻告诉你，我爱你，还像一个高中生一样的爱你，且比从前更加深厚、浓郁和成熟。这是一个饱经忧患的男人的表达，希望你能够接受。我艰难地说完这些，勇敢地抬头盯着他，垂死挣扎般地等待他的判决。当然。那天的判决，我明显是被枪毙了的。我走的那天晚上，看到了他当时给我的那一个信封，拿出了一打人民币以及一封信。展开阅读，看见泪水溅落的纸面，如陈年梅花一般的斑斓。他说：“雨波，请原谅我没有留你，在这万家团聚的时刻，我却将孤单无依的你再次放逐在路上。这也许是我永远难以救赎的大错。我不能祈求你在今天理解，甚至在这个世界上也无人可以理解。我是如此何以这样的残忍？应该说，这同时更是对我自己的残忍。”但只有我明白，你是那种为道路而生存的天下客，你必须行走才会有意义。当你一旦止步不前的时候，你就会被生活永远的弃绝了。你现在也许渴望港湾，但这只是暂时的小坡。在你填写疗伤之后，你不会干预这种平庸的生活。如果因我而使你自断羽翼，我会觉得罪不可恕。我只是一个普通的女人，也许曾经有过与你相似的梦。但大相径庭的命运却只允许我享受这一种宁静淡泊的生活。我不能奢求与你相随，即使今天我对你的爱更甚于从前，我也没有勇气对你说留下吧，或者带我走。我只能给你那么多了，雨伯，这飞薄的帮助，毫不足以支撑你漫长的旅程。但请你记住，你是一个男人。从此开始，你必须重新的站立起来，去创造，去打拼一份属于你自己的生活。你走了，我将重归我平静的生活。这两天的日子，也许足以感动我的世界，却无法改变两个人的宿命。这两天，我已经透支了我的一生，我再也无力承担这一份思念了。如果还有爱，最深的爱莫过于埋葬于心。我对你一无所求，唯一的期望是。我要你答应我，从此给我永远的宁静，将我遗忘在出行的起点。雨波，从此从此，你好自为之。数年后的京城，我也混成了一个装模作样的所谓成功人士。我们那一代在红尘当中摸爬滚打,打、打情骂俏，似乎再也正经不起来。但每每在半夜酒醒之后，又总是心里面耿耿，恨不得闻鸡起舞，为青春往事义愤填膺。那已经是又一个世纪的开始了。我从歌厅醺然返抵，开门进屋，沏一杯茶，懒洋洋的按响电话留言。忽然传来女同学向玉娥的声音说：“雨波，我是向玉娥，立文因癌症。”于昨日去世，你是否要回来为他送行？我如雷轰顶，茶杯失落一声脆响，满泪都是泪水。录音我重放了三遍，然后急忙的收拾简单的行装，换上一套黑衣，夺门而出，一脸凄苦的狂奔。这些年来，我努力的遵守他的嘱托，努力的不去打扰他的生活，我只是悄悄的委托向余娥帮我关注，希望他能够转告我的一些情况。但是向玉娥也很少和我联系，似乎凄凄哀哀，不愿意说一些什么。在那漫长的、曲折的山路上，我一点一滴的回忆立文的每一个细节，泪水时时断断续续的，模糊了我的视线。就在那一天，我看到了他，以及他的女儿。他已经被钉到了那一口黑漆漆的棺木，最后的一面我也不可再得。而听着他们的悲戚，我终于没有办法忍住自己的泪水。我独自留在那一座新坟之前，长跪于黄土地上，掩面大哭。半晌，香玉娥赶回来，说：“雨波，人世灯灭，你还要节哀自重。”我有些责怪他说：“为什么从来不告诉我丽雯的病情？”后来他告诉我，这件事情你现在应该知道。其实你出狱之后回山见到丽雯的时候，她正寡居。她的丈夫是周城汽运公司的一个司机，婚后不久就出车祸去世了。他太爱你，却又不想拖累你，他没有告诉你。他劝慰道：“你知道，他是好人，也很固执，他都是想成全你，你也别痛苦了。雨波，你能这样赶回来，他也知足了。他给你留了一封信，说如果你回来，就让我转交给你；如果不回，就让我在坟前烧掉。”现在我给你吧。我急忙打开，发现却是二十年前上高中的时候，我偷放在他书包里的那一封信。他保存的完完整整，连折痕都是我当初的样子。只是那个时候，墨痕已经泛滥，还有一些原不曾有的泪痕，像模糊的泪眸一样张望着我的失魂落魄。我恍然大悟，再次陷入深不可拔的沉痛当中。接下来的日子。我留在那里陪他度过七七之期。我从向玉娥那里知道了更多他的事情，那些他从来不肯对我言说的凄苦的一生。他的亡夫是外地人，自从殁后，傅家再也没有和他有过联系。他的孩子成了孤儿，委托给了玉儿。而我，和玉娥，回到周城的一个小学，站在接孩子的人群当中，张望着放学出门的孩子。玉娥感叹道：“丽文太苦了，留下这个孤儿。”真不知他心有多苦，我坚定地说：“我要把他带走。”玉娥，谢谢你了，你要相信我。”他说：“这样也好，只能这样了。”那个手缠黑纱的姑娘，凄楚地向我们走来。我俯身抱起酷似他妈妈的她，泪如雨下。孩子名叫如涵，一天天在京城长大，又一个生日，烛光蛋糕。我努力让他不去流泪，去怀念母亲。一个吉他手在远处歌唱，我们情同父女，言笑饮食。我忽然被吉他手的弹唱声音震动，呆住不语，陷入了回忆。这正是当年我在山中为丽文弹唱过的歌曲。多幸福，和你在一起，直到生命结束也不能忘记你。我招手叫过吉他手，塞给他一摞钱。祈求道：“请为我们再弹唱十遍好吗？就这首曲子。”吉他手在一边深情弹唱，我伤感的注视着疑惑的孩子。孩子，当你大了，我将给你讲你妈妈的故事，那些关于一九八零年代的遥远的，但你必须知道的故事。故事结束了，初稿于二零零三年的北京。改定于二零一三年，克隆莱茵河畔。到现在为止，野夫依然在遥远的德国，而现今在大陆的这一端，有那么多的人捧着这本书，重读着他的爱情和他的时代，想着自己的爱情和自己的时代。感谢你一个小时的陪伴，一封情书，请书读本。今晚跟你分享的是涂家野夫的《一九八零年代的爱情》，我是思思，明天再见。Stand by.